0: Art of being woman, sei doch, wie du willst. Art of being woman, sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch, who the fuck you want to be, ey. Ähm, was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art of being woman, der Podcast rund um die Themen des Frauseins. Ich sitze heute hier mit der wunderbaren Patricia Macamo und freue mich jetzt schon total auf dieses Gespräch. Wir konnten vorab schon ein bisschen plaudern und wir kennen uns auch schon so ein kleines bisschen. Ich verfolge deine Arbeit und bin super gespannt auf die Themen, die wir heute hier anreißen. Vielleicht mal für alle, die jetzt... Dazu gekommen sind. Wir wollen heute ein kleines bisschen über sexuelle Gesundheit sprechen. Wir haben in dem Podcast schon ganz, ganz viel über Frauengesundheit im Allgemeinen gesprochen und warum Sexualität aus dieser Thematik nicht auszuklammern ist. Das ist etwas, was wir heute so ein bisschen gemeinsam erkunden wollen. Und ähm, ja, ich bin total gespannt. Patricia, magst du erstmal ganz kurz erzählen, von wo aus du gerade zugeschaltet bist, wer du bist, was du machst und vielleicht, wie es dir heute geht?
1: Hi Stefanie, ähm, danke auf jeden Fall erstmal. Ja, ich sitze heute hier in Dresden bei mir zu Hause und ähm, ja, mein Name ist Patricia, hast du schon erzählt, Patricia Makamo, ich bin 29, fast 30 Jahre alt, ich fiebere richtig auf meine 30 hinzu, schon seit sehr vielen Jahren, ich bin gespannt, wie das wird. <lacht> und genau, ich bin Sexlogic Bodyworkerin, eine Sache, über die wir heute denke ich, sprechen werden. Ähm, außerdem bin ich zweifache Yogalehrerin, meine Ausbildungen beide in Österreich gemacht, beziehungsweise war Großteil eigentlich online. Ähm, beides Yoga-Ausbildungen, die äh, ja, das Thema Weiblichkeit besonders im Fokus hatten, eine Yin-Yoga, eine Vinyasa-Ausbildung, und gerade eben seit, ich glaube, knapp einer Woche bin ich jetzt auch Sexuality Bodywork um, Level 2. Uhuh. Das, heißt, das heißt, dass es jetzt um, vermehrt um das Thema Coaching gehen wird. Also mein, mein Abschluss wird dann lauten Coaching für Somatik und Sexualität. Und außerdem bin ich gerade seit... Mitte November ungefähr in einer Breathwork Ausbildung, wo es ganz viel um das Thema Traumaheilung, Nervensystem, Regulation geht, ähm, Emotionen und solche Sachen, genau. Und ja, ich biete eins zu eins Arbeit an, ganz viel, ähm, gebe aber auch Workshops, veranstalte Retreats und ja, beginne gerade sozusagen meine Reise mit dem, was ich tue.
0: Voll schön. Schön, dass wir dich auf diesem Weg ein bisschen begleiten dürfen, heute kennenlernen dürfen und hoffentlich ganz, ganz viel von deiner Arbeit in die Welt tragen können. Ähm, der Tag ist noch relativ jung. Wir haben es jetzt 11.44 Uhr. Wir dürfen uns etwas wünschen. Ähm, magst du mal ganz kurz erzählen, wie du in den Tag gestartet bist heute? Hast du so Morgenrituale oder sieht jeder Tag anders aus?
1: Also momentan sieht jeder Tag anders aus. Ich bin ganz schön raus aus meinen Ritualen. Ich habe manchmal echt Schwierigkeiten, da so dran zu bleiben. Ich hatte jetzt so für vielleicht ein, zwei Wochen ein Ritual, wo ich morgens aufgestanden bin, erst mal ein bisschen was gelesen habe, weil es mir dann auch, keine Ahnung, der Tag passiert und dann habe ich das Gefühl, ich komme nie dazu, irgendwie mal ein Büchern zu lesen. Und ich fand das ganz schön, anstatt morgens aufs Handy zu gucken, irgendwie ein paar Seiten zu blättern und was zu lesen. Und heute Morgen hatte ich mir vorgenommen, auf jeden Fall als erstes rauszugehen. Ich dachte, okay, Sonnenaufgang gegen 8 Uhr. Ich war 7 Uhr, keine Ahnung, 50 oder so wach und hatte einen super schönen Sonnenaufgang. Habe mich ganz schnell angezogen, habe noch irgendwie Wäsche gewaschen und noch fix eine äh, Ladung aufgehangen. Dann war ich spazieren und einkaufen, also bei mir ist heute wirklich schon viel passiert. Bevor ich es gemacht habe, habe ich eine Stunde geatmet und auch ganz kurz meditiert, weil ich dachte, okay, was kann ich machen, um heute irgendwie so entspannt hier reinzustarten. Ähm, genau, nach meinem Einkaufen habe ich mich dann hier drauf vorbereitet, habe Matcha getrunken, ein bisschen getanzt und kurz gesungen und jetzt sitze ich hier.
0: <lacht> Richtig cool. Ich yes. finde das so schön, irgendwie so ein bisschen in diese Energie reinzuspüren, die dann jede Person mitbringt und so zu erfahren, was hat sie denn vorher irgendwie schon gemacht und was ich auch immer so spannend finde, die Welt da draußen denkt ja immer, dass gerade so Coachinnen und äh, Menschen, die in der Wellbeing-Branche arbeiten, dass die immer so total strukturiert sind und all mhm. their shit together haben und den ganzen Tag nichts machen, außer... Äh, Selbstoptimierung, <lacht> Meditation, was auch immer. Und das
1: ruhig, Klarung. <lacht>
0: <lacht> Ach du, am Ende sind wir ja auch nur Menschen. Ich finde das irgendwie total schön, ja, da ähm, immer so einen kleinen Einblick zu bekommen. Voll mhm. fein. Sehr produktiv schon. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen jetzt, du hast in deiner Einleitung ein bisschen erzählt, was du machst, wer du bist, was für Ausbildungen du gemacht hast. Ich glaube, gerade so zum Thema Yoga haben alle ungefähr eine Vorstellung, was sich dahinter verbirgt, auch wenn das natürlich ein breites Feld ist. Ähm, Magst du mal ein bisschen zu deiner Körperarbeit erzählen? Also, wie bist du dazu gekommen, zu sagen, hey, ich bin noch nicht mal 30 und ich will mich auf diesen Weg begeben? Das finde ich total spannend und irgendwie auch voll schön, weil du bist auf diesem Weg ja schon recht weit. Also, du hast das nicht gestern entschieden, diesen Weg einzuschlagen. Das stimmt wohl.
1: Ja, Puh. Puh. Wo fange ja. ich an? <lacht> ja, wo fange ich an? Ein, ein sehr, sehr langer Weg. Um ich denke, also erstmal, ich bin in Ostsachsen aufgewachsen, ähm, in einer Gegend, in der leider nach wie vor sehr viel Rassismus herrscht. Ich habe sehr viel Sexualisierung erlebt, vor allem Hypersexualisierung. Das ist ja irgendwie so das, das Ding mit schwarzen Frauen oder schwarzen Menschen im Allgemeinen. Ähm, ich habe sehr viel Fetischisierung erfahren, also einfach, dass Menschen mich als Objekt der Begierde, sage ich jetzt mal, ge gesehen haben und mhm. mit mir intim werden wollten, einfach aufgrund meines Aussehens. Ähm, was schon mal, es ist irgendwie sehr entmenschlichend, entmenschlichend, mhm. ähm, wenn, wenn jemand so mit dir umgeht und wenn man sowas permanent erlebt. Und ähm, ja, das, das ist so ein Punkt des Ganzen. Mhm. Und ich glaube, ja, es war 2015, als es bei mir so ein bisschen angefangen hat, dass ich gemerkt habe, dass ich irgendwie Schmerzen habe. Also ich habe damals noch die Pille genommen. Ich habe insgesamt zehn Jahre lang die Pille genommen, ohne irgendwie darüber nachzudenken, was, was da eigentlich passiert oder was ich meinem Körper da permanent zuführe. Und ja, das fing erstmal mal so mit Periodenschmerzen an, ähm, man macht sich ja da auch wenig Gedanken drüber, weil ja leider irgendwie jeder erzählt, dass es ganz normal ist, wenn man Schmerzen hat. Also mhm. es ist definitiv nicht normal, Schmerzen zu haben da, während der Periode. Ja, also nur weil das irgendwie alle haben, ist es wirklich falsch, das als normal zu bezeichnen.
0: Aber. Und,
1: <lacht> ja, voll. Und ja. das Ding ist eben, weil es so viele Menschen haben. Also ich habe schon gemerkt, dass irgendwas nicht richtig ist, aber ich dachte mir, okay, ist halt so. So, und es ist immer stärker geworden, wurde immer schlimmer. Ich habe mit meinem Gynäkologen, den ich damals hatte, auch immer mal Rücksprache gehalten. Und er hat aber nie was gefunden. So ging das drei Jahre lang, dass es immer schlimmer geworden ist. Irgendwann hatte ich dann noch Schmerzen, während ich Sex hatte. Und ich habe halt gemerkt, also das ist halt wirklich überhaupt nicht normal. Und ich brauche halt irgendwie Hilfe, so. Und es hat niemand was erkannt, also Ultraschall wurde nie irgendwie irgendwas gesehen und war davon abgesehen, dass mein Gynäkologe mich auch nicht ernst genommen hat. Ähm, ich mir gesagt hat, dass ich vielleicht psychische Probleme habe und das immer so ein bisschen wegschieben wollte und ähm, mir auch gesagt hat, wir machen keine großen Eingriffe, um hier irgendwas rauszufinden. Also ich muss sagen, ich hatte auch so sehr komische Gynäkologen, das kommt auch noch so dazu, also so dieses ganze Trauma darum, wie eigentlich... ÄrztInnen mit Menschen umgehen, gerade in dem Bereich, ist super krass und ja, irgendwann hat er sich dann doch davon überzeugen lassen, als es mir so richtig schlecht, also so Ende 2017 ging es mir richtig schlecht, also wo ich, ich war auch super oft krank, ich habe gefehlt auf Arbeit, ähm, ich... Also es war einfach furchtbar, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es war einfach sehr, sehr extrem. Ich bin nach der, nach der Arbeit nach Hause gekommen, habe mich in die warme Wanne gelegt und habe mir einen Joint lang gezündet. Also das war so mein Alltag, um irgendwie mit diesem Schmerz umzugehen. Und ja, irgendwann hat er sich dann doch darauf eingelassen, mich zu überweisen und einfach mal zu gucken, vielleicht ist ja da doch irgendwie irgendwas. Und ich war dann in so einer Frauenklinik hier in der Nähe von, oder die gehört sogar zu Dresden und wurde da operiert, bin dann aus meiner Vollnarkose wieder wach geworden und dann wurde mir gesagt, ja, du hast Endometriose, aber wir konnten alles entfernen und ja, keine Ahnung, wie der, wie der Satz lautete, aber ich war halt, ich war super glücklich, also zum einen, dass das was gefunden wurde, dass klar war, okay, das ist das, also dass es endlich einen Namen hatte und dieses, okay, und es wurde, wir konnten das entfernen, ich dachte halt, ich bin wieder gesund. Also ich war so super happy, gerade so, dass ich wieder so, so da war nach der, nach der Narkose. Ich habe Menschen geschrieben, habe gesagt, hey, ja, die haben was gefunden und das ist aber wieder weg. Und ja, so in diesem, äh, mit diesem Glauben bin ich dann so ein paar Tage rumgewandelt, äh, war dann beim Nachgespräch bei meinem Gynäkologen und dann fiel eben das Wort nochmal Endometriose und vor allem eben nicht heilbar. So, ist natürlich schon mal was anderes als irgendwie, also von, okay, das ist jetzt weg von, ach nee, das ist eigentlich nicht halber und mhm. ähm, Das war natürlich erstmal ein ganz schöner Schock und was dann passiert ist, es war auch einfach so unmöglich. Also es gibt so, es gibt so ein paar Wege oder eigentlich zwei Wege. Entweder du nimmst die Pille, also ne, wenn wir jetzt mit, mit der Schulmedizin arbeiten, entweder du nimmst die Pille, weil es ist das einzig Wahre und einzig Richtige, wenn es um Endometriose geht, jeder quatscht dich voll, Pille, 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 bla 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 oder du wirst schwanger, so. Und ich dachte, okay, wow. Also, ich hatte, ich, ich hatte damals einen Partner, bei uns war es aber eigentlich noch kein Thema, dass wir jetzt irgendwie ein Baby bekommen wollen. Aber ich also mir wurde auch einfach so eine Angst gemacht, von wegen, du musst, du musst jetzt schwanger werden, weil ansonsten funktioniert das irgendwann nicht mehr mit der, mit der Erkrankung, die du hast. Und ich habe mich einfach so extrem unter Druck gefühlt gesetzt, dass wir das dann halt auch probiert haben. Ähm, ich hatte erstmal mich noch mal bequatschen lassen, ein halbes Jahr die Pille zu nehmen, einfach damit dieser Zustand nach der OP bleibt, was mhm. bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Also nach drei Monaten hatte ich, glaube ich, wieder extreme Probleme, habe dann irgendwann die Pille auch Ich habe gesagt, ich will ich nicht mehr, bringt mir eh nichts, weg damit. Ähm, und dann haben wir angefangen, es zu probieren. Ich glaube, fast ein Jahr oder so, es hat am Ende nicht funktioniert. Ich glaube, dass an dem, ob das jetzt nur am Körper lag, ich glaube, dass da ganz viel Psyche auch einfach mit dem Spiel, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir zunehmend einfach extremst schlecht geht. Und ähm, ja, ich irgendwann ist die Beziehung auseinandergegangen. Ich bin jetzt schon ziemlich lang Single, jetzt fast drei Jahre <lacht> Und ähm, hatte nach meiner Trennung, ich glaube, noch so ungefähr ein halbes Jahr Sex. Ähm, also überhaupt schon dieses ganze, jetzt habe ich fast einen, also einen ganz, ganz wichtigen Punkt vergessen, ähm, dieses Versuchen, schwanger zu werden, war einfach furchtbar. Also ich hatte solche Schmerzen, ich habe geweint, während ich Sex hatte, ich habe danach geweint, mein ganzer Körper war einfach, jetzt hat einfach nur weh. Und damit habe ich mich einfach nachhaltig komplett traumatisiert. Also dieses permanent gegen meinen Körper arbeiten. Und ich sehe es auch jetzt in meiner Arbeit, zu so dieses ganze Thema Konsens, Grenzsetzung. Ich bin einfach, also ich habe permanent meine eigenen Grenzen komplett ignoriert, bis mein Körper irgendwann gesagt hat, okay, ich, ich schalte mich jetzt quasi irgendwie runter, fahre mich runter, keine Ahnung. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich überhaupt nichts mehr gespürt habe. Also mein, mein Schoßraum war eigentlich, entweder es gab, Schmerz oder Taubheit. Was anderes gab es für mich nicht mehr. Und genau, ich hatte dann nach meiner Trennung noch ungefähr so ein halbes Jahr, irgendwie war ich intim mit Menschen und dann habe ich aber auch gemerkt, dass das für mich gerade überhaupt nicht mehr geht, ähm, dass ich irgendwas machen muss. Also diese, das wirklich zu realisieren, dass ich, dass da was taub ist und dass hier irgendwie irgendwas komplett verkehrt läuft, war irgendwie sehr, sehr krass. Und... Ähm, ich glaube, es war dann eine Mischung aus, okay, ich gebe meinem Körper die Zeit, um zu heilen und ich habe einfach furchtbar Angst. Also ich habe dann auch gemerkt, auch in den Yoga-Ausbildungen, wenn ich mich dann geöffnet habe vor anderen Menschen oder auch Sexological Bodywork, ich habe Panik bekommen, ich habe geweint, wenn ich nur daran gedacht habe, mit irgendjemandem zu schlafen. Also das... Ja, war einfach extrem. Ich habe das Gefühl, dass ich so komplett down war, so auf ganz vielen Ebenen. Und ähm, ja, irgendwann, das war Ende 2020, hatte ich so, so einen kleinen Geistesblitz, mag ich fast sagen, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich bin schon immer ein Mensch, der sich unfassbar gern um andere Menschen kümmert. Und Menschen wissen das auch. Also ich bin so die, bei der man sich einen Rat holen kann, die, die irgendwie, die da ist, die so... Ja, auch so ein breites Wissen von Dingen hat und, und ähm, die auch immer, also ich versuche immer so das Beste aus Menschen rauszuholen, Menschen so anzutreiben und zu sagen, hey, mach das und das ist toll und das ist toll und das ist toll und dann dachte ich mir, okay, ich wäre halt schön blöd, sage ich mal, wenn ich das nicht irgendwie zusammenbringe. Und genau das habe ich dann gemacht und dann habe ich mich irgendwann in meine ganzen Ausbildungen gestürzt und vorne habe ich ganz vergessen, du bist ja eigentlich auch immer noch eine Ausbilderin von mir <lacht> in der Yoni-Steaming-Ausbildung, mit der ich mich aber komplett überfordert habe, deswegen liegt die noch auf Eis, vielleicht schaffe ich es dann doch endlich dieses Jahr. Das war auch noch sowas, also ich habe dann gemerkt, okay, was, was interessiert mich, was sind meine Probleme, was will ich machen und irgendwann nach so einer Woche Hyperfokus irgendwie... Ausbildung, was kann ich machen? Ich dachte erst, okay, vielleicht muss ich ja Heilpraktikerin werden, vielleicht muss ich dies machen, das machen. Und dann habe ich den Begriff Sex Lottery Bodywork gefunden, habe gesehen, was man da alles Tolles machen kann und wusste, dass ich das machen werde. Und ja, das habe ich getan. Jetzt habe ich ganz viele Ausbildungen gemacht und mit mir selbst gelernt und habe dann irgendwann. Letzten Sommer meinen Job gekündigt, habe vorher fast sieben Jahre bei der Polizei hier in Dresden gearbeitet, auch eine sehr interessante Nummer. Mhm. <lacht> und, mega Kombi auch
0: einfach, oder mega
1: Kontrast, ja, ja. liebe ich total. <lacht> genau, und jetzt mache ich das, was ich tue. Also äh, ja, da ist ganz schön, das, da hängt ganz schön viel Geschichte dran. Sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren.
0: Mhm. Ja. Hey, erstmal danke, danke fürs Teilen, also für deinen Mut, das jetzt hier zu erzählen, aber auch für deinen Mut, diesen Weg zu gehen, finde ich unfassbar, weil da gehört natürlich viel dazu zu sagen, ich stelle mich dem jetzt mhm. und zwar nicht nur irgendwie in der Eigenauseinandersetzung, sondern ich gehe den Weg gleich so, weil ich glaube, dass ich damit nicht allein bin, dass ich ja, nach hinten raus auch anderen Frauen helfen kann, weil ich glaube, und ich habe sehr, sehr oft ganz viel Gänsehaut gehabt, in nicht immer gut, also nicht immer im guten mhm. Sinne, weil ich da ganz, ganz viel relaten kann und gemerkt habe so, hey, ich glaube, es gibt richtig viele Frauen, die mit irgendeinem Punkt von den Sachen, die du erzählt hast, was anfangen können, sagen können so, ja, habe ich ähnlich erfahren oder erfahre ich sogar noch ähnlich und leider ganz, ganz wenige Frauen, die sehr offen darüber sprechen und sich trauen, ja. da wirklich nach außen zu gehen und dazu zu stehen.
1: Mhm. Deswegen
0: finde ich das erstmal schon super wichtig und im Umkehrschluss auch fast ein bisschen traurig, dass das trotzdem immer noch so wenig gesehen wird. Also tatsächlich finde ich auch so in der alternativen Herangehensweise, was die Thematik Frauengesundheit anbelangt, finde ich, dass Sexualität immer noch ein Stück weit ein Tabuthema ist. Wir sind bestimmt schon in einer Bubble, wo das ein bisschen anders ist und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es allein wirklich so über diese Thematik Grenzen, Grenzüberschreitung, was will ich, was sind meine Bedürfnisse, darüber wird ganz wenig geredet und ähm, ich habe das Gefühl, da braucht es noch ganz viel Mut einfach, also wirklich Mut, sich zu Voll. öffnen.
1: Absolut, absolut. Und ich, ich sehe das in meiner Arbeit auch, das Thema Konsens. Also es kommt natürlich gerade immer mehr, aber ich habe auch das Gefühl, wie du gerade sagst, vielleicht kommt uns das nur so vor, weil wir eben in dieser Bubble sind. Keine mhm. Ahnung. Ich glaube, das ist für die Allgemeinheit immer noch so ein, was ist das? Keine Ahnung, Grenzen. Ach so, ich darf irgendwie sagen, was ich will, was ich nicht will. Und ich merke das jetzt ich habe ganz viele Begleitsessions gegeben in letzter Zeit, also wo ich Menschen über einen längeren Zeitraum begleite, in unserem gemeinsamen Forschen, sage ich mal. Und es ist oftmals so, dass wirklich die erste Session, dass wir uns drei Stunden lang mit dem Thema Konsens auseinandersetzen. Also was ist das eigentlich? Wie kann ich Zustimmung erteilen? Wie kann ich Nein sagen? Wie kann ich Ja sagen? Wie kann ich sagen, was ich will, was ich nicht will? Woher weiß ich überhaupt, was ich will, was ich nicht will? Das ist ganz riesig und das ist ja auch nicht nur ein Thema, was jetzt irgendwie im Bereich Sexualität wichtig ist, natürlich, also gar keine Frage, es gibt einfach super viele Grenzüberschreitungen, aber das ist ein Thema, was, was allgemein ist, also einfach unter Freundinnen, so der einfach Umgang, wie gehe ich mit Menschen um, wie kann ich wirklich sagen, so hey, hier ist gut und respektiert das bitte und auch andere also das ist so ein weitreichendes Thema und ich finde es gruselig, dass dem immer noch so wenig Beachtung geschenkt wird, weil ich finde, dass es einfach ein Teil unserer Bildung sein sollte, die irgendwie schon im Kindergarten anfängt. So, also das geht schon los, dass ich ein Sandspielzeug wegnehme und das vielleicht dem kleinen Jungen noch über den Kopf haue, so, oh, die spielen ja nur, das ist ja nur Spaß. So, ja, Kinder, gar keine Frage, aber... Das Thema sollte viel, 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 viel viel eher Beachtung finden und wirklich viel Beachtung finden,
0: ja. Mhm. Absolut, ja. ja, bin ich ganz bei dir. Was sind denn so Themen, Schmerzpunkte, Trigger, mit denen Menschen zu dir kommen? Kannst du das schon so sagen? Du hast ja, oder beginnst ja gerade erst, aber du hast in deiner Ausbildung eben auch schon Menschen ja. begleitet. Kennst du da schon so, ein, ja, so allgemeine Themen, die sich ja. immer wiederholen? Also definitiv,
1: wie gesagt, das Thema Konsens. Ich mhm. merke das immer wieder, gerade wenn, wenn ich mit Frauen arbeite, das ist dann oftmals so, also es kann natürlich ist also sehr oft sehr emotional sein, die Arbeit. Um, manchmal reden wir drüber, was, was ist gerade da, was beschäftigt dich? Es ist ganz viel Weltschmerz da. Also allgemein einfach, wie wird seit unfassbar langer Zeit, Hunderten, keine Ahnung wie viele Jahren, einfach mit Frauen umgegangen. Und sei das jetzt so, dass, dass man über das Thema Hexenverfolgung, Verbrennung spricht oder ähm, das ganze Thema Sexualisierung. Und wir wissen ja mittlerweile auch, dass, dass es so etwas wie Epigenetik gibt. Also dass wir einfach Traumata und Dinge, die wir irgendwie erleben, vererben. Und dass wir eigentlich alle so viel Scheiß mit uns rumschleppen. Und das kommt ganz oft hoch. Also einfach dieser, dieser allgemeine Schmerz und diese Verzweiflung. Ähm, ganz viel kommen Menschen zu mir, eben wenn es darum geht, herauszufinden, was will ich eigentlich, also so, in, so ein Forschen gehen, wie fühlt sich irgendwas an, was möchte ich, wie kann ich es ausdrücken, was ich möchte, das Thema Anal ist ein Thema, was immer mehr kommt, was ich vor allem ähm, mit männlich gelesenen Personen ganz viel bearbeitet habe,
0: mhm.
1: Thema Scham, ganz viel, also das ist nach wie vor einfach dieses Ganze, wie, wie sehe ich meinen Körper, wie kann ich mich zeigen. Ähm, es, oft, also es ist einfach ganz, ganz viel Dekonditionierungsarbeit, ähm, was einfach wunderschön ist, so Menschen in ihrem, in ihrem Prozess zu begleiten und zu sehen, was passiert, was irgendwie über vier, fünf Sessions passieren kann, was aber manchmal schon innerhalb von zwei oder drei Stunden passieren kann. Ähm, was auch relativ viel war jetzt in letzter Zeit, war so, waren so Coachings zum Thema achtsame Selbstliebe, erotisches Embodiment, also einfach, wie kann ich denn in Berührung gehen mit mir selbst, wie kann ich mir selbst eine Masturbationspraxis irgendwie aneignen, die nicht so mechanisch und zielgesteuert und orgasmusgesteuert ist, sondern die mich wirklich mit mir selbst verbindet. Und ähm, was ist noch viel? Ja, überhaupt zu lernen, wie kann ich mich berühren? Also neue, wir nennen das gern so Genitalmassage, Striche zu erlernen. Ähm, weil ja auch da, wie du halt schon sagst, das sind so Themen, da, da redet niemand so wirklich drüber. Also es ist immer so... Äh, wir unterhalten uns gerne über Sex, wenn es darum geht, so, ah, und, wie war es gestern? Erzähl mal. Aber wenn es dann so um, um Fantasien geht oder was man eigentlich so selbst macht, dann ist immer noch sehr viel Charme da und ähm, ja, ich, ich finde das schön, da so Menschen drin zu begleiten und auch so viele Geschichten zu hören, einfach, das ist so, so toll, ja. Aber allgemein, es gibt einfach unfassbar viele Methoden äh, im sex lotter body Es kann auch zum Beispiel sein, dass eine Person zu mir kommt, die nach einer Geburt beispielsweise, oder einfach wenig, wenig Empfinden vielleicht da ist, vielleicht auch nach operativen Eingriffen von geschlechtsangleichenden OPs, Kaiserschnitten oder eben auch zum Beispiel Endometriose. Ich kann mit Narbengewebe arbeiten, um Narbengewebsmassage und das alles so ein bisschen wieder, ja, diese Verhärtungen, diese ganzen Verklebungen rausmassieren. Hm ja, oh Gott, es gibt so unfassbar viele Sachen. <lacht> Diese Arbeit ist einfach sehr, sehr weitreichend. Ähm,
0: ja, mhm. Also was jetzt alle nicht sehen können, weil das ja ein Podcast ist und wir sehen uns aber gerade, ich hänge ja. so an Patricias Lippen und denke bei allem so, mm -hmm, mm -hmm. ich finde das so unfassbar spannend und so, so wichtig. Also vor allem bei der Thematik Geburt zum Beispiel, glaube ich, wäre es für jede Frau essentiell, mindestens drei, vier Sessions mit jemandem wie dir zu haben, weil sich einfach so viel verändert im Körper und weil das so schön ist, dann wieder zurückzufinden. Und ich glaube, was eben sehr, sehr spannend ist und was vielen gar nicht so bewusst ist, wenn wir über sexuelle Gesundheit sprechen, dann geht es nicht zwangsläufig um Sexualität mit jemand anderem, sondern es geht darum, mit sich selber in Verbindung zu kommen, eben Körperarbeit. Ne? Also ähm, wir haben vorab schon so ein kleines bisschen gesprochen, was ist vielleicht so der Unterschied zwischen der Sexualberatung und der Körperarbeit und wirklich der Arbeit mit, ja, mit sich selbst, mit dem eigenen Körper. Kannst mhm. du dazu so ein bisschen was sagen? Mhm.
1: Ja, ähm, um es gibt Menschen, die gehen zu, oder anders. Es gibt auf der einen Seite die Sexualberatung oder Sexualtherapie, wo über Probleme, sage ich mal, gesprochen wird. Also wenn da ein Mensch ist, der sagt, hey, ich ähm, bin vielleicht super Orgasmus gesteuert oder habe vielleicht Probleme oder keine Ahnung, welches Thema es ist. Du, du nimmst deine Themen mit, die du im Bereich Sexualität hast und dann hast du eine Person, die mit dir darüber spricht, also es geht viel übers, übers Sprechen und ich bin selbst auch in Gesprächstherapie, es ist nicht so, dass ich das irgendwie, dass ich das nicht gut finde, aber ich finde, es reicht halt einfach nicht aus, also es ist gut, Dinge zu erkennen im Kopf, also einfach zu verstehen, warum was so ist und sich vielleicht auch Dinge zu erarbeiten, wie das anders werden kann, aber ohne in Verkörperung zu gehen, werden sich Dinge halt nie ändern. Also ich kann mich schon hinsetzen und verstehen, dass es wichtig für mich ist, dass ich irgendwie mich jeden Tag körperlich betätige oder dass es mir vielleicht gut tun würde, Sport zu machen oder gut wäre, mit dem Rauchen aufzuhören. Das habe ich im Kopf verstanden. Aber ich muss in die Verkörperung gehen, damit sich halt wirklich was ändert. Und das ist ja das, was, was für die meisten so schwer ist. Vor allem, wenn man irgendwie über Jahre, Jahrzehnte lang irgendwie konditioniert worden ist. Der Körper hat sich halt irgendwie was angeeignet, der hat sich irgendwie Muster angeeignet und dann geht es darum, irgendwie damit zu sein und das irgendwie zu durchbrechen und was anderes zu lernen und im Sexological Bodywork ist es eben so, unser Gesprächsanteil ist auch super hoch, wir, wir sprechen sehr viel in der Arbeit, aber wir machen eben auch ganz, ganz viel Körperarbeit und da eben auch um, was das Sexological Body -Work so so besonders macht, ist, dass ich wirklich Körper berühre. Also ich berühre Genitalien, ich berühre Brüste, ich berühre nackte Körper. Um, und es ist einfach ein Lernen, was am Körper passiert. Also, und das ist eben einfach das, was es braucht, dieses Verkörperung in Embodiment halt einfach gehen mit dem, was ich irgendwie möchte. Und um, wir sind alle irgendwie konditioniert, wir haben alle furchtbare, falsche, ganz, ganz, ganz komische Dinge über Sexualität gelernt. Und es ist ganz wichtig, das wieder zu verlernen oder eben was anderes zu lernen. Und da ist eben diese prozessorientierte Arbeit, die wir, die wir machen im Sexwork, ja super dazu geeignet, weil du halt einfach am eigenen Körper merkst, aha, okay, so ist das und ah, so kann sich das anfühlen, wenn das anders ist. Und ah äh, wow, so kann ich mich fühlen, wenn ich das jetzt irgendwie mal eine Weile, eine Weile mache, die Dinge praktiziere, mich mehr mit mir auseinandersetze, mich da und da berühre oder keine Ahnung was. Ähm, genau, also ich finde einfach wirklich so diese Inverkörperung gehen, auch gerade wenn, wenn Menschen irgendwie kommen, vielleicht mit Traumageschichten, wenn da vielleicht jemand ist, Person, die Vergewaltigung oder irgendwas erfahren hat. Trauma heile ich nicht und löse ich nicht auf, wenn ich drüber rede. Das ist ja in meinem Körper gespeichert, mein, mein Bindegewebe hält es fest und ich muss dem Körper irgendwie die Möglichkeit geben, das rauszulassen und daran zu arbeiten. Und das, ja, ich, ich, ich glaube einfach, dass unsere Zukunft schon so aussehen wird, dass es viel, 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 viel mehr ähm, im ganzen Bereich Somatik passieren wird. Ähm, ich glaube, dass viel mehr auch zusammengebracht wird. Also es ist, ähm, es gibt so ganz, ich glaube, so sieben, acht Punkte, äh, wo man Sexological Bodywork sehr ja gut mit Psychotherapie zusammenbringen kann. Also einfach so dieses, okay, es braucht Körper und es braucht Kopf irgendwie. Und ähm, auch, es wird auch mehr somatisches Coaching. Man sieht das auch gerade. Also wir sehen es in unserer Bubble jetzt schon, <lacht> aber ich denke, es ja, ja. ist, ist viel, viel mehr weg von diesem Kopf, also wir sind so kopfgesteuert, über Jahrhunderte lang, ist einfach nur Kopf, tun, 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 machen, 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 alles im Kopf zerlegen und wir haben unseren Körper und auch so den Bezug zu unserem Körper komplett verloren. Mhm. So, wer ist schon großartig mit seinem Körper verbunden, auch im Bereich Sexualität, wir suchen uns immer irgendwie von woanders irgendwas, was uns erregt, weil wir mit uns selbst, da ist da ist irgendwie nichts mehr und das können wir können wir alles lernen, ja.
0: Das sind ja auch so Themen, ähm, die wir tatsächlich einfach nie gelernt haben in dem Ausmaß. Ne? Also wir reden jetzt so darüber, dass wir Dinge wieder verlernen müssen, um sie zu überschreiben. Aber ehrlicherweise hat man uns ja nicht viel beigebracht, sondern das, was wir wissen, haben wir irgendwie erfahren, ausprobiert. Im schlimmsten Fall durch Medien äh, irgendwo mitbekommen und dass dort irgendwie keine gesunde Sexualität kommuniziert wird. Ich glaube, darüber sind wir uns bis heute leider im Klaren und einig und das ist ja das, was es irgendwie so spannend macht auch. Ja, toll. Du hast so ein bisschen über die Sessions geredet. Gibt es irgendein Ziel, auf das man hinarbeitet? Das ist jetzt wieder so die zielorientierte, zielorientierte Gedanke. Aber wenn wir so über sexuelle Gesundheit sprechen, was wäre denn so ein ausgeglichener sexueller Gesundheitszustand? Oder kann man sagen, eigentlich ist das so ein bisschen wie Gesprächstherapie? Es wäre gut, wenn wir das ongoing in unserem Leben einfach haben und machen. Sowas.
1: Also erstmal gibt es keine Ziele, das ist immer ja, ganz sehr wichtig. gut, das, das sage ich auch immer am Anfang der Session, es gibt keine Ziele, mhm. weil wenn es Ziele gibt und dann erreicht man das Ziel nicht, dann gibt es irgendwie, dann sind wieder alle traurig und ja. also Ziele sind, sind blöd, mit denen arbeiten wir nicht, aber wir arbeiten mit Intentionen einfach, also wo wo willst du hin, was ist so, es gibt so eine übergeleitete Intention, mit der wir arbeiten, was ist so dieses große Ganze und dann für jede einzelne Session, wenn wir jetzt in Begleitarbeit gehen, so, okay, und was ist deine Intention heute mit der Methode, die wir machen? Und was ist deine Intention heute? Was ist die heute? Und was wir halt machen, ist wirklich so dieses, wir arbeiten prozessorientiert und ressourcen- und bedürfnisorientiert. Also es geht immer darum, okay, was, was ist denn schon da? Um, und darauf aufzubauen. Also überhaupt nicht so viel auf Probleme hinzulenken, sondern zu gucken, okay, was ist da und wozu ist dein, dein Körper in der Lage und wie können wir irgendwie weitergehen, sodass es, dich, dass, dass es sich für dich aber auch gut anfühlt. Und deshalb auch eben dieses Thema Konsens. Also niemand muss irgendwie nackt sein und niemand muss berührt werden. Also das ist alles so, okay, du möchtest das. Was, was ist für dich okay? Um, genau, also es geht, geht sehr viel darum, wirklich... Um, die Menschen da wieder so hinzubringen, bei sich selbst anzukommen. So dieses, ähm, dieses eigene, erotische, die Essenz vielleicht zu finden und irgendwie wer bin ich eigentlich, weil wir ja alle, wie du sagtest, ne, wir, sind, wir haben alle das, dasselbe gelernt und sehr viel Quatsch gelernt und viel zu wenig gelernt und falsche Dinge gelernt und ähm, dann, keine Ahnung, konsumiert man vielleicht auch noch Pornografie und dann denke ich so, ah, und ich muss jetzt so aussehen und mich, ich muss mich so bewegen und muss so klingen und ich bin ja das, ich habe das und das Geschlecht und das heißt, ich kann nur das mögen, wenn ich das mag, dann bin ich ja keine Ahnung was mhm. und davon wirklich so weg und zu fragen, okay, und was willst du denn? Was fühlt sich denn für dich gut an? So, und dieses Vergleichen weglassen, dieses irgendwas muss wie sein, das kommt alles weg um, und vor allem ist es einfach wirklich wichtig, dass Menschen, selbstbestimmt sind also oder auch vor allem Selbstbestimmung zu lernen, das ist auch so ein ganz großer Punkt, ähm, dass einfach ein Wohl, Wohlbefinden allgemein da ist und ähm, auch so ein bisschen diese, diese Lebensenergie, die uns allen fehlt, so zurückzuholen. Also ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Patri patriarchale, keine Ahnung was, in dem wir uns befinden und katholische Kirche etc. einfach, uns, keine Ahnung, an den Eiern gepackt hat, sage ich jetzt mal sozusagen, und uns einfach unsere Energie weggenommen hat. Also uns fehlt halt allen so viel. Sexualenergie ist Lebensenergie. So, und ich meine, guck uns alle an, wir hängen irgendwie alle super da, sind die ganze Zeit fremdbestimmt, erkennen uns selbst nicht, sind so, ja, dann ist es halt so. Und einfach also ich, ich merke das selbst und ich merke es aber auch an, an uh, Klientinnen, wenn die mir das dann auch sagen: so oh mein Gott, und mir geht es so viel besser und das ist ja, und das reicht ja ganz, ganz weit und das beeinflusst ja noch dies und das. Also es ist einfach, Sexualität ist so ein großes Thema und das, das ist also auch einfach so ein, ein weitreichendes Thema. So, was es eigentlich alles verändert, wenn es uns sexuell gut geht und wenn wir einfach so sein können, wie wir wie wir sein wollen und das das ist einfach nicht der Fall. Also das ist vielleicht für Menschen, die irgendwie hetero sind und die irgendwie Körper haben, die so aussehen, wie uns eingetrichtert wird, dass Körper richtig aussehen. Aber es gibt unfassbar viele Menschen, die haben Probleme. Oder es gibt immer noch Menschen, die werden umgebracht aufgrund ihrer mhm. Sexualität. Also das sind halt alles Sachen, die sind irgendwo da und echt. Und das finde ich irgendwie krass. Und deshalb... Ja, feiere ich das sehr, was ich mit der Arbeit erreichen kann. Mhm. Und das ist eine gute Mischung. Es ist eine gute Mischung aus allem. Also ich finde das auch immer schön, auch wenn es natürlich Körperarbeit ist, ich finde es schön, den Menschen Raum zum Sprechen zu geben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es weniger irgendwie wie so ein TherapeutInnen, KlientInnen-Ding ist, sondern manchmal fühlt sich auch an wie eine gute Freundin, zu der man sprechen kann. Und vor allem wenn Menschen dann mal einen jemanden gefunden haben, bei dem sie sich öffnen können, dann will ich nicht da sitzen und sagen, okay, das reicht jetzt, sondern okay, dann sprich. Wenn du dich zum ersten Mal draus zu sprechen und jetzt gerade Rotz und Wasser, Wasser heulen magst und alles rauslassen magst, dann mach das. So Also einfach so Menschen den Raum zu geben, überhaupt erst mal Dinge loszuwerden und zu sagen, was eigentlich los ist, ja.
0: Ist ja ein bisschen ähnlich auch wie in der Dula-Arbeit. Das merke ich ja auch ganz oft. Dass Sobald man Frauen mal den Raum gibt, wirklich über ihre Themen zu sprechen, sei das vor der Geburt oder nach der Geburt, über Ängste zu sprechen, Gedanken, aber vielleicht auch wirklich über ein positives Selbstbild zu sprechen, ja. über ähm, positive Aspekte und Erwartungshaltung zu sprechen, das ist ein Selbstläufer. Also diesen Raum dann zu schließen, ist <lacht> eines der schwersten Dinge überhaupt, weil die Frauen einfach von alleine nie aufhören. Also es ist so unfassbar schön auch und auch ein bisschen traurig natürlich zu sehen, dass dieser Raum anscheinend so selten irgendwie mhm. gegeben ist. Ne? Ja. Ja. Ich habe da irgendwie nach dem, was du gesagt hast, so zwei Impulse. Also zum einen hast du gesagt, es gibt natürlich immer noch auf der Welt, wo Sexualität mal ein Stück weit oder ein Stück weit sehr viel unfreier gelebt werden kann als bei uns. Ne? Also unabhängig davon, dass wir alle noch viel Arbeit vor uns haben, in unsere Körper zu finden und selbst wieder zu lieben, mit uns uns auseinanderzusetzen, ähm, haben wir natürlich ein gewisses Privileg auch. Ich sage bewusst ein gewisses, weil ich glaube, auch hier gibt es genug Themen. Ähm, du hast das selber erfahren in deiner Kindheit und ich glaube, da hat sich leider so, so viel noch gar nicht geändert. Ähm, Warum ist denn eben Sexualität, sexuelle Gesundheit einfach nicht nur ein persönliches Thema, sondern am Ende auch ein politisches?
1: Mhm. Okay, ich muss kurz überlegen.
0: Du hast es eigentlich ein Stück weit, hast du es eigentlich schon angerissen auch mit, dein, mit deiner Antwort. Wir können es ja auch zusammen irgendwie reflektieren.
1: Ja, also erstmal politische Arbeit deshalb, weil... Wir einfach, also wie gesagt, wir haben ja so viel Quatsch gelernt. Ja, also von mhm. ganz von ganz weit oben, die bestimmen einfach immer noch, dass wir ganz viel Quatsch lernen. Ich habe das Gefühl, dass sich da auch nichts ändert. Also wenn ich mir angucke, was meine Cousine gerade äh, lernt in der Schule nach wie vor für Blödsinn und wie wir konditioniert werden und über unfassbar viele Medien irgendwie beeinflusst werden. Ähm, das, also das ist einfach ein... Ganz großer, ganz, ganz schlimmer Punkt, gegen den wir ganz dringend vorgehen müssen. Und Sex-Logic Bodywork oder einfach generell ähm, so Selbstermächtigung, sexuelle Selbstermächtigung ist eigentlich schon so ein politischer Akt, eben weil es eben genau um das Gegenteil geht, weil ich Menschen dabei helfe, zu sich selbst zu finden, selbstbestimmt, also Selbstbestimmung, Freiheit, das ist ja so komplett irgendwie im Widerspruch zu dem, was wir eigentlich alle leben. Und wenn irgendwie, wenn ich irgendwie so in diesem, in diesem Aufwachen bin und selbstbestimmt handel, dann, dann ist das ein politischer Akt, dann mache ich, dann mache ich was. Oder meine Existenz schon alleine geht dann eigentlich gegen das, was, was irgendwie so da ist, was irgendwie erwartet wird. wird. Ja. Mhm. Voll. Und ähm, ja, du hast, du hast vorhin so das, das Wort Privileg auch ähm, angesprochen. Ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist in dieser ganzen Diskussion, dass Menschen, vor allem Menschen, ähm, die cishetero sind, ähm, weiß sind, vor allem... Äh, ja, ihre eigenen Privilegien wirklich erkennen und zu sehen, wie, wie stehen die eigentlich da in all dem und wie steht eine Person da, wie ich zum Beispiel, die eine andere Hautfarbe hat und dann bin ich nur light-skinned und wer irgendwie vergöttert wegen dem, wie ich aussehe, aber dann lass irgendwie mal Menschen sein, die das nicht sind, sondern die wirklich eine sehr dunkle Hautfarbe haben, mhm. äh, wie die Sexualität erleben oder wie die irgendwie äh, sexualisiert werden, behandelt werden. Lass es sein, dass es Menschen sind, die eben nicht hetero sind, die trans sind. Also einfach so, es gibt einfach so viele unterschiedliche Realitäten. Auch, dass Menschen überhaupt Körperlichkeit, Intimität, Sexualität komplett abgeschrieben werden, weil die Person sieht ja irgendwie eklig aus und entspricht nicht meinem Bild, was mir hier irgendwie, diesem Filter, den ich die ganze Zeit vor meinen Augen habe. Also da ist, da ist so viel da und das ist eben auch wirklich eben gesellschaftlich, dass da ganz, ganz viel passieren muss. Also Menschen müssen irgendwie sich selbst erkennen und auch merken, dass es eigentlich nicht geht. Und ich habe, manchmal denke ich mir so, wir wissen es doch eigentlich alle, dass es nicht richtig ist. Also diese, diese Vorstellung, dass jemand umgebracht wird, weil die Person das, dasselbe Geschlecht liebt, also das kann doch jeder irgendwie im Kopf auseinandernehmen und wissen und spüren im Herzen, hoffe ich, dass das nicht richtig ist. So und es ist trotzdem noch viel zu ruhig. Es ist viel zu still um das ganze Thema. Ähm, wie gesagt, es passiert schon unfassbar viel, aber wir sind halt auch in der Bubble, wo wir sehen, dass viel passiert. Wenn man dann wirklich mal so rauszoomt, sieht man, ah, okay, es braucht halt doch echt noch ganz viel. Ja. Und das fängt einfach mit jeder Person selbst
0: an. Ja, genau. Ich glaube, das ja. ist auch so die politische Ebene, weil am Ende ist es natürlich auch ein gesellschaftliches Thema beginnend bei jedem persönlich. Ich glaube, dort beginnt die Revolution einfach dann muss es gesellschaftlich einfach gesehen werden und dann muss es natürlich politisch Thema werden, egal ob es dabei um Schulbildung geht oder eben natürlich um gewisse Gesetzmäßigkeiten ja. ähm, oder auch ums Eingreifen, wenn es zum Beispiel um Morde geht, ähm, auch vielleicht das Unterstützen von Nachbarländern, wie auch immer, dass sowas einfach publik gemacht wird, dass hingeschaut wird und dass man wirklich vielleicht auch härtere Strafen verhängt, wie auch immer ja. und mir ist irgendwie auch noch so ein Impuls gekommen, als du gesprochen hattest von der katholischen Kirche. Ich habe gestern eine Geschichte gehört über Nazis. Ich kann sie nicht mehr so eins zu eins wiedergeben, aber da geht es eben ähm, in der griechischen Mythologie um einen Jüngling, der in der Liebe andere zurückgewiesen hat, weil er sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt hat. Hm. Und es wurde dann so ein bisschen erzählt, wie von dieser Geschichte, die einfach schon sehr, sehr alt ist, dann die katholische Kirche gekommen ist und gesagt hat, okay, also das ist Sünde, ne? ähm, und wie wir jetzt so ein Stück weit irgendwie wieder erlernen müssen, das nicht mehr so negativ zu konnotieren, sondern zu sagen, hey, als erstes bin mal ich und ich muss mich mit mir auseinandersetzen, mich selber kennen und lieben und natürlich auf einer gesunden Ebene so, aber ähm, das ist total wichtig und dann erst kann ich nach außen gehen und vielleicht auch da Dinge verändern so. Und ich glaube, das hat niemand oder wenige von uns auf dem Schirm. In unserer Bubble, okay. Aber ansonsten ist das allgemein gesellschaftlich einfach immer noch so stigmatisiert.
1: Voll. Und weil ja auch alle mit ihrer Brille und ihren Filtern rumlaufen. Es ist halt für die meisten, ist das normal, so wie das ist. Und selbst wenn ich merke, dass irgendwas verkehrt ist, dann wer redet drüber? Also das ist vielleicht noch irgendwie, Frauen sind dann noch irgendwie... Da geht es noch ein bisschen einfacher, auch irgendwie über Emotionen zu reden, aber wie viele Männer, was ja auch so ein ganz großes Problem ist, jetzt nicht, dass ich Pam, äh, irgendwie pauschal Männer als Problem darstelle, ja, ja, aber so dieses Ganze, wie gehe ich mit Sexualität um erstmal, so diese Macht, die dahinter steht, aber gleichzeitig, ich meine, jeder Mann, der irgendwie ein bisschen reflektiert ist und nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, der merkt ja auch, dass dieser patriarchale Quatsch, der hier passiert, ihm selbst schadet. Also das muss man ja merken. So. Und wie ja, wie viele Männer öffnen sich, wie viele Männer sprechen über ihre Sexualität, die eben nicht immer toll ist. Also es ist ja Quatsch, die haben ja genauso viele Probleme, wie wir auch haben. Vielleicht andere Sorgen, aber einfach dieses Emotionen rauslassen und Gefühle zeigen und mich so zeigen. Also, das ist nochmal noch mal viel, 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 viel schwerer für andere Geschlechter irgendwie da auch zu arbeiten und sich zu öffnen und überhaupt. Es gibt ja immer mehr Räume irgendwie für, für Frauen, was super wichtig ist, aber es fehlen auch ganz, ganz viele Räume für Männer. Ganz, mhm. ganz viel. Also da, keine Ahnung, ich habe hier noch keinen gesehen.
0: Ja, mhm. ja gibt es wenig tatsächlich, ja. ja. Kommt, aber gibt es auch wenig. Ähm. Mhm. Magst du vielleicht so zum Schluss noch mal kurz, du hast so ein bisschen über deinen Leidensweg gesprochen und dann bist du eben auf diesen Weg oder hast dich auf diesen Weg begeben und ein Stück weit auch diese Selbstheilung ähm, bestritten. Magst du so zu deiner Endometriose oder auch zu deinen Schmerzen irgendwie mal teilen, wie es dir heute geht? Kannst du Kannst du und magst so du dazu was sagen?
1: Ja, voll gerne. Ich hatte, und als ich mich vorhin darauf vorbereitet habe, habe ich tatsächlich auch drüber was geschrieben oder habe, habe nochmal zurückgerechnet in meinem Kopf ich hatte das letzte, also meine letzte Endometriose OP war 2018. Ich hatte die erste Anfang 2018. Das war eben so die erste OP, wo ich dann doch mal meinen Arzt davon überzeugen konnte. Innerhalb von dem Jahr ist es ganz schnell wieder zurückgekommen, war ganz schlimm, so dass ich dann Ende des Jahres oder ich glaube, es war so August rum, dann nochmal eine zweite OP hatte 2018. Und dann war erstmal Ruhe. Man sagt ja so, Endometriose kommt so alle zwei bis drei Jahre ungefähr wieder. Und ich hatte dann tatsächlich so Ende 2020, Anfang 21 ähm, ging das wieder los, dass ich Schmerzen hatte, wo ich natürlich sehr traurig äh, darüber war, weil ich überhaupt gar keinen Bock hatte, dass es das wieder zurückkommt. Und ich auch wusste, dass ich definitiv keine Pille nehmen möchte. Also ich bin noch, ich lebe komplett hormonfrei. Ja. Seit keine Ahnung, seit wann habe ich die abgesetzt? Irgendwann Ende 18, ne, wie, ich vorhin, wie ich vorhin sagte. Genau, und dann, ich glaube, ich hatte so Schmerzen bis Februar, März 21 ungefähr und dann ähm, ging das ja alles los, okay, und jetzt gucke ich, was mache ich für Ausbildungen und dann kam ja die Yoga-Ausbildung und es also ist einfach viel passiert. Ich habe auch in der Zeit ähm, eine neue Therapeutin gehabt, eben Gesprächstherapie die mit mir aber auch so ein bisschen, also es ist auch so eine kleine Kräuterhexe, die mit mir auch so schamanisch arbeitet und energetisch arbeitet und da auch ganz viel da, Gebärmutter, Reinigungssachen und keine Ahnung, was alles gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und ich habe einfach durch die yoga ausbildungen und aber auch, ja weil ich mich allgemein mehr in der Zeit mit den Themen beschäftigt habe, einfach einen ganz anderen Umgang mit mir selbst gefunden wie zum Beispiel eben, okay, es kommt definitiv weder irgendein Hormon noch irgendein Fremdkörper. Also ich würde mir auch keine Spirale in meinen Körper setzen lassen. Das ist für mein Verständnis, geht das für mich überhaupt nicht klar. Ähm, genau, ich habe einfach gelernt, einen anderen Umgang mit, mit mir zu finden. Und das sind Sachen wie, wie gehe ich mit meiner Periode um? Wie rede ich darüber? Also ich kann das natürlich alles hassen und meinen Körper in dem Moment hassen, aber dann wird es mir halt auch schlecht gehen. Oder ich werde irgendwie versuchen, das anzunehmen. Und das muss ja nicht sein, dass man sich jeden Tag irgendwie selbst lieben muss. Das ist, das ist auch Quatsch. Manchmal darf man sich einfach nur okay finden und okay sein mit dem, was jetzt irgendwie gerade da ist. Und dann vielleicht, keine Ahnung, man Öl in die Hand nehmen und meinen Bauch massieren, anstatt irgendwie zu meckern, wenn er wehtut. Oder solche Sachen. Einfach. Also ich habe angefangen, anders mit mir zu reden, anders mit mir umzugehen. Die yoga lehrer haben natürlich nochmal viel gemacht. Die Atmungen. Also Allgemein einfach, wie gehe ich mit mir um, was habe ich von mir selbst für ein Bild, ähm, hat ganz viel geändert und äh, verändert. Und auch so in meiner, ähm, meiner Ausbildung ähm, hatte ich so ein, du hattest die Frage gestellt, und ich gehe jetzt auch einfach mal drauf ein, ohne dass du die jetzt hier gerade ansprichst. Ja, bitte. <lacht> ähm, du hattest die Frage, was so mein größter Gamechanger war in Sachen Sexualität. Ja. Und da hatten wir so eine, ähm, so eine Partnerarbeit in meiner Sexbot-Ausbildung, wo es so darum ging, so Probleme irgendwie rauszufinden. Also es war so eine, so eine Gesprächssache, wo dir jemand, also du kommst an mit einer, mit einer Frage und du kannst eigentlich, indem du die Frage zehnmal stellst, immer tiefer kommen, immer tiefer. Und warum ist das so? Und wo kommt das her? Und da, 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 da. Und ich war dann irgendwann an dem Tag, an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, es liegt alles in meiner Hand. Also das war für mich so schlimm, das also gleichzeitig befreiend, gleichzeitig mhm. super schlimm zu erkennen, dass es nur an meiner Hand liegt mhm. und aus dieser Opfermentalität auszutreten. Und klar kann ich irgendwie alle dafür blämen, dass die mir gegangen sind und weinen, dass ich so viel Mist erlebt habe und warum ich und warum ich und warum ich. Aber eigentlich zu erkennen, dass in diesem ganzen Schmerz und in diesem ganzen Mist, der passiert, eigentlich so viel Potenzial steckt und eigentlich mhm. ganz viele Superkräfte drin liegen. Mhm. Das war für mich der größte Game Changer. Also wirklich so dieses Okay, das selbst in die Hand nehmen und meine Erfahrung irgendwie umzuwandeln und was, was Tolles draus zu machen. Mhm. Und das hat mich einfach auch motiviert, da weiterzumachen und wirklich an mir zu arbeiten. Und jetzt ist es so, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich irgendwie zweieinhalb Jahre keinen Sex hatte. Jetzt ich, bin ich seit einem halben Jahr wieder intim mit Menschen. Und habe keine Schmerzen dabei, was natürlich krass war. Also das erste Mal irgendwie war so, ich hatte super Angst. Und oh mein Gott, das wird gleich wehtun. Und ich habe einfach gemerkt, dass so viel Angst einfach in meinem Körper drin gespeichert ist, immer noch. Ja. Um, aber es war kein Schmerz mehr da, was einfach wunderschön ist, weil ich es nicht anders kenne. Ja, dann war irgendwie ewig lang Pause und jetzt ist irgendwie alles, alles ganz, ganz anders. Und mir geht es sehr gut. Also es ist mittlerweile so, dass ich, ich merke nicht mal mehr, wenn ich meine Periode bekomme. Ich glaube, ich bekomme sie heute. Ich dachte vorhin, vielleicht, vielleicht ist sie auch schon da während unseres Gesprächs. <lacht> ähm, aber ja, einfach von diesem, okay, vor ein paar Jahren hatte ich solche Schmerzen während meiner meine Periode, dass ich umgefallen bin, so schlimm waren die, dass ich ohnmächtig geworden bin, hin zu, ich merke nichts mehr. Wann und sie kommt. Ja. bin irgendwie voll fein damit. Und es ist einfach, ja, also mir geht es mir geht's wirklich gut. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwie komplett geheilt bin, auch ich habe noch so meine Themen, ähm, an denen ich arbeite, aber einfach so diesen, diesen Fortschritt irgendwie zu merken und sich selbst darin zu beobachten, das ist, ist Wahnsinn und ich kann das jedem Menschen nur, nur empfehlen, äh, wirklich a, sich mit sich selbst zu beschäftigen und b, vielleicht manchmal erst alternative Wege ranzuziehen, bevor ich irgendwie mit härteren Mitteln mhm. irgendwie vorgehe und mir einen Haufen Medikamente in den Körper zu schmeißen, weil manchmal braucht es einfach was, was ganz anderes. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Endometriose, also es weiß ja niemand so richtig, woher das kommt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder meine Theorie ist einfach, dass das wirklich so ein psychosomatisches Ding ist und dass es gar kein Wunder ist bei dem ganzen Hass, den wir irgendwie seit Jahrhunderten spüren und den wir uns selbst geben, dass unser Körper sowas entwickelt, wie er entwickelt. Und ich merke ja, wie es anders sein kann, wenn ich das anders mache, wenn ich das Gegenteil davon mache. So Und wir alle wissen das ja eigentlich. ne? So ich, Wenn ich, mich, wenn ich mir, mich einen Monat lang vor den Spiegel stelle und mir sage, dass ich hässlich und nichts wert bin, dann werde ich das glauben. Aber ich kann mir halt auch was anderes einreden. So, und irgendwie gut mit mir reden und gut zu meinem Körper reden. Und ja, das ist so
0: das, was ich irgendwie mitgeben, mitgeben kann. Ja. Mhm. Ja, mhm. schön. Ja, diese Se äh Selbstermächtigung ist, glaube ich, schon ja. sehr, sehr empowering. Ja, und einfach wirklich gut. so, diese Idee, Gedanken manifestieren Realität. Ich meine, mhm. wir kennen das in der, Realität, äh, in, der, in der Theorie, aber das dann wirklich in die Tat umzusetzen und bei sich selber mal hinzuschauen. Kommt okay,
1: jeder zur Verkörperung.
0: Genau, da kommen oder wir wieder ich, zur Verkörperung. Ja? Genau, mhm. also jeder
1: oder was heißt jeder, aber ich denke, dass vielleicht auch einige der ZuhörerInnen äh, The Secret äh, kennen. Das war bestimmt für einige so ein Einstieg in dieses ganze Manifestationsthema. Aber es reicht halt nicht, mir zu wünschen, dass ich irgendwie 1000 Euro habe und dann liegen die auf einmal in meinem Briefkasten, sondern ich muss was dafür tun. Und da ist halt wieder diese, diese Verkörperung in all dem. So, wie, wie spreche ich mit mir und was, was tue ich?
0: Ja. Voll gut, voll schön. Ich finde das, wie gesagt, alles super, super spannend. Ich könnte da noch ewig weiterreden. Aber ich glaube, wir kommen zum Ende. Wir stellen immer allen äh, am Ende dieselbe Frage, nämlich äh, Womanhood, was bedeutet es für dich, eine Frau zu sein? Und wo würdest du die Zukunft des Frauseins gerne sehen? Oder was würdest du dir wünschen für die Zukunft?
1: Was bedeutet es für mich, eine Frau zu sein? Um, Erstmal dieses ganze meine ganze Körperlichkeit, mein ganzes Sein feiern dürfen, meine Kurven feiern dürfen, meinen Zyklus feiern dürfen, ganz extrem. Und das ist auch was, was, was ich was ich mir jetzt noch genauer angucke. Also ich habe dafür viel, viel Verständnis, Jahreszeiten, wann habe ich wie, was für eine Energie. Aber ich versuche gerade wirklich noch mehr darauf irgendwie anzupassen, zu gucken, okay, wie mache ich Sport, wie bewege ich mich da durch meinen Zyklus gerade eben jetzt mit dem Aufbau der Selbstständigkeit, wie kann ich das von Anfang an so gestalten, dass ich mit meiner Energie irgendwie nachhaltig umgehe und diese Qualitäten und Kräfte, die ich da habe, auch irgendwie weise zu nutzen und zu ruhen, wenn Zeit ist zu ruhen. Ähm ja, ich, ich finde so Zukunft der Frauen, also definitiv, definitiv mehr Zusammenhalt. Ähm Dafür braucht es aber, glaube ich, auch also als erstes ganz viel Selbstreflexion. Auch da wieder erstmal so, dass, dass so jede Frau für sich irgendwie an sich arbeitet, guckt, okay, was sind meine Themen, was sind meine Trigger, was sind meine Wunden. Ähm, das ganze Thema Schwesternwunde ist auch so ein Thema, wo wir ganz extrem dran arbeiten dürfen. Also für mich, es, es, ist, es kann gar, keine, gar keinen Zusammenhalt irgendwie unter Frauen geben, wenn diese Schwesternwunde nicht geheilt ist. Und da darf mhm. wirklich jede... Einzelne mal in sich gehen und gucken, okay, wie, wie rede ich denn über andere Frauen? Wie, was habe ich denn für Gedanken, wenn ich irgendjemanden über die Straße gehen sehe, der vielleicht nicht meinem Körperbild entspricht und irgendwie kurze Kleidung anhat? Wie, wie rede ich über andere Frauen? Und solange ich da irgendwie, solange da so ein Shit in meinem Kopf irgendwie vorgeht, wie soll da Zusammenhalt herrschen? Also, wir haben das ja gelernt. Oder es ist ja auch absichtlich gewollt mit all dem, wie irgendwie mit Frauen umgegangen wird seit vielen Jahren, dass da so eine Trennung da ist, dass wir uns alle gegenseitig hassen und uns scheiße finden. So Und es ist ganz wichtig, das irgendwie zu verstehen, dass es da untereinander keinen kein Stress gibt und dass wir da irgendwie dran heilen ähm, und, und diese Wunde schließen und auch so dieses Compersion. Ich glaube, im, im Deutschen entwickelt sich gerade das Wort der Freudesfreude, habe ich, glaube ich, jetzt mal gelesen. Also so Aha. wirklich über anderen, über den Erfolg oder die Freude oder tollen Sachen von anderen Menschen mich freuen können. Mhm. Also nicht irgendwie, äh, jetzt macht die das und das und äh, keine Ahnung, verdient jetzt super viel Geld, sondern mich dafür freuen so von mhm. wegen, ey, das ist voll geil, wenn das mal eine Frau geschafft hat, das zu machen. Wir sollten uns eigentlich wirklich dafür feiern, dass mhm. es möglich ist so in der Welt, wo es mhm. eigentlich so untypisch oder vielleicht auch nicht gewollt ist. Um, ja, ganze Thema Traumataarbeit auf jeden Fall, ähm, das wird ein viel größeres Thema sein. Und was, was ich gerade so sehe und was ich mir wünsche auch für die Zukunft, ähm, gerade ist es so, und es ist natürlich wichtig, dass es ganz viel äh, Frauenarbeit gibt und ich habe das ja auch in, meiner, in meinen yoga -Ausbildung gesehen, es ist super viel Female Energy, wo ich das gar nicht mag, irgendwie mit männlich-weiblich bezeichnen, sondern jeden Yang, mhm. so gewohnt, wie auch immer. Das ist ganz wichtig, dass es da ist und es ist definitiv gerade gebraucht. Ich hatte das jetzt auch in einem anderen Zusammenhang, hatte ich dir geschrieben, ich bin die Schönheit, die Ruhe und das Chaos. Also auch dieses Chaos, auch weibliche Energie, Jen-Energie und das sieht man auch gerade, dass es extrem da ist und dass das, das auch wirklich wichtig ist. Aber ich habe das Gefühl und das, das, das ähm, merke ich an mir selbst dass das eben nicht reicht. Also ich, ich bin jetzt so in den letzten zwei Jahren so extremst in diese Yin-Energie, in dieses, ach, ich bin einfach nur und fließe und bin total kreativ und la 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 und merke, dass ich schon so ein bisschen, also kann natürlich auch an anderen Gründen liegen, aber dass
0: ich nee, nee, I feel you. sehr
1: sehr einfach nur, einfach nur um Sein bin, ne? sehr viel krassiniere auch und sehr viel Langsamkeit da ist und ich glaube, was es ganz, ganz dringend braucht, vor allem in unseren Berufen, also in Leadership-Rollen, Mentorinnen, äh, Coaches und so weiter und so fort, ist eine männliche Energie, diese Young-Energie, aber halt gesund und das fehlt uns. Also wir haben einfach überhaupt gar keine Vorbilder für eine gesunde, männliche Energie, für eine gesunde, vorstrebende, starke Energie und das das braucht einfach und das, das merke ich, dass mein, mein Kopf ist voller Ideen, es ist super viel da, aber dieses, dieser Antrieb fehlt und ich denke mir so, boah, aber das, was mir irgendwie hier vorgezeigt wird, wenn ich da irgendwie einen an Antrieb und irgendwie Sonnenenergie denke, dann habe ich in meinem Kopf schon wieder Stress und nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und das ist ja auch nicht richtig so, also irgendwie das zu kultivieren und wieder Balance zu finden, da sollten wir, ich habe hab so ein bisschen Angst, dass es jetzt nur in das Weibchen geht und dann ein Überhang da herrscht, das brauchen wir auch nicht, sondern, okay, ich muss dieses gesunde Weibliche erlernen und irgendwie in meinen Körper bringen, in Verkörperung bringen, aber eben auch diese gesunde männliche Energie, die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, die ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja.
0: Mhm. Ja Und, und seh... steckt ja auch schon Mann drin, Boom man, ja. wir brauchen ja. einfach beide. Okay. Ja, mhm. ja mhm. Finde ich total spannend und ich äh, merke schon, Patricia to be continued. Ich glaube, wir haben noch so ein paar Themen, die wir aufmachen können für diesen Podcast. Ja, magst du vielleicht ganz zum Schluss allen nochmal erzählen, wo man dich findet, wie man dich findet, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann?
1: Mhm. Um, ja, ihr findet mich auf meiner Website patriciamacamo.com und auch bei Instagram einfach unter meinem Namen Patricia Macamo. Gerade ist es so, wir haben gerade Ende Januar, ja, nee, Mitte Januar haben wir. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen einen kleinen Online-Workshop gelauncht, Valentine. Für alle Menschen mit Vulva, Vagina, die zum Valentinstag vielleicht alleine zu Hause sitzen, aus welchen Gründen auch immer. Es muss ja nicht immer traurig und Single sein, sondern vielleicht einfach kein Bock oder verhindert oder keine Ahnung was. Genau, und das wird ein Online-Workshop, dreieinhalb Stunden, wo es um das Thema oder wo es überhaupt erstmal darum geht. Wir hatten ja jetzt gerade so Jahresbeginn und viele Menschen haben sich vorgenommen, sich mehr um sich selbst zu kümmern, mehr Selbstliebe zu praktizieren, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Und es ist sozusagen nochmal eine kleine Einladung dafür, diesen Tag zu nutzen und da auch sozusagen weiterzuarbeiten. Und es wird eben ja, ganz viel um das Thema Sexualität logischerweise gehen. Wir werden ein bisschen Breathwork machen, es wird Body Scans, Meditation geben, auch ein kleines Coaching zum Thema achtsame Selbstliebe, Masturbationspraxis werden, ich werde ein paar Striche zeigen, also die Personen werden sozusagen in, in eine Selbstpraxis gehen, in eine hoffentlich sehr, sehr juicy und mit sehr viel Massageöl-Selbstpraxis und ähm, ja, ich, ich freue mich da sehr drauf, ich bin gespannt, wie das wird und ansonsten genau unter den Kanälen, die ich gerade gesagt habe und ihr könnt mit mir eins zu eins arbeiten, ich biete Coachings an, ähm, arbeite gerade auch wieder an einem Retreat, was ich vor einer Weile auch schon mal gegeben habe. Das soll es jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Monaten noch einmal geben. Genau, ja. Und äh, mal gucken, was ich noch so Schönes
0: entwickeln darf. Mhm. Okay, das klingt richtig, richtig spannend. Ähm, bestes Geschenk zum Valentinstag für sich selber ja, oder für wen auch immer, die beste Freundin, äh, Mama, Partner, Partnerinnen, wie auch immer. Mega gut ja finde ich finde ich richtig gut wir verlinken euch alles in den Keynotes und was wir vielleicht an der Stelle auch schon mal sagen dürfen sagen können ist dass äh, Patricia Teil unseres Online-Festivals sein wird Art of Being Woman uh, 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 uh. <lacht> Patricia was wird denn ähm, die Menschen da erwarten was wirst du mit uns teilen magst du das noch ganz kurz ein bisschen erzählen
1: ja sehr gern mhm. Genau, also auch da werde ich das Thema achtsame Selbstliebe, äh, erotisches Embodiment aufgreifen und werde sozusagen ein Coaching veranstalten, wo es darum geht, okay, wie kann ich mir denn selbst irgendwie eine Praxis aufbauen, mit der ich mich wieder mit mir selbst verbinden kann. Also, und ich hatte es auch in unserem Gespräch schon angesprochen, ne? wir sind irgendwie, sehr viel von unseren Körpern getrennt. Wenn wir irgendwie in Selbstberührung gehen, masturbieren, irgendwas, entweder wir suchen uns Hilfsmittel, die, die uns irgendwie dabei unterstützen oder man fantasiert viel, guckt sich irgendwie Pornografie an. Also es ist irgendwie ganz, ganz oft der Fall, dass Menschen sich so von außen irgendwas suchen, um dann im Inneren irgendwie erregt zu werden, sage ich mal. Was man mit dieser Praxis Machen können, ist wirklich wieder zu uns selbst zu finden, auch wirklich so achtsame Berührung zu gehen, auch wirklich so präsent zu bleiben, weil in dieser Präsenz und vor allem in der Langsamkeit ganz viel passieren kann. Also es ist einfach so dieses, dieses verkörperte Lernen auch da wieder. Und zur anderen Seite ähm, kann da auch wirklich was im Gehirn verändert werden. Also so dieser Begriff Neuroplastizität, das ist halt wirklich ein Ding und ich kann halt wirklich Muster durchbrechen und kann gucken, okay, was brauche ich denn? Wie kann ich mit meiner Atmung arbeiten, Bewegung, Stimme? Das sind so ABS, sagen wir immer. Das sind so also drei Dinge, die wir in die Körperarbeit mit einbeziehen. Was verändert das denn? Was verändert, wenn ich mich da berühre? Und vor allem auch so wegzukommen von, es muss immer eine Genitalberührung sein. Also mein, der ganze Körper kann irgendwie führen Und im ganzen Körper kann irgendwas aufgehen. Ich kann mich auch eine halbe Stunde hinsetzen und meine Brüste massieren oder mein Gesicht ganz sanft und liebevoll streichen. Auch das ist alles irgendwie Genuss und, und darf sich gut anfühlen. Mhm. Und genau, Ich werde einfach so ein bisschen erklären, was, was das Thema eigentlich bedeutet, was es da so für, ich nenne es jetzt mal, Rahmenbedingungen gibt. Also einfach, was brauchst du, um dir einen schönen, einen schönen Raum zu gestalten, in dem du dich gut fühlst? Magst du dir vielleicht irgendwas Tolles anziehen? Also auch so dieses dich für dich selbst hübsch machen, dir, dich mhm so einen Raum gestalten, in dem du dich wohlfühlst, weil wir machen das immer für andere und mit uns sind wir immer so schnell husch husch, aber auch uns selbst irgendwie verwöhnen und so einen, so einen tollen Raum, eine tolle Atmosphäre für uns zu kreieren und wirklich lernen, zurück zum Körper zu kommen. Und das kann am Anfang ein bisschen tricky sein, ähm, gerade wenn man nichts spürt oder gerade wenn viele Probleme da sind, ähm, aber da wirklich achtsam zu sein und vor allem auch mitfühlen, mit uns selbst zu sein und zu gucken, was, was ist denn da und wie kann ich das verändern und was was kann ich an meinem, an meinem Körper eigentlich Neues lernen. Und ähm, ja, ich finde das eine ganz tolle Praxis. Vielleicht kennen das die ein oder anderen auch unter dem Begriff Orgasmic Yoga. Ich mag den Begriff ja überhaupt nicht, weil ich finde, Yoga hat da nichts drin zu suchen. Und Orgasmic setzt das Ganze schon wieder so unter Druck, habe ich das Gefühl. Weil es, da muss niemand irgendwie, also ne, das ist überhaupt gar kein Ziel. Deshalb finde ich achtsame Selbstliebe, erotisches Embodiment klingt irgendwie schöner. Und ganzheitlicher, ja. Um, das werde ich tun. Und ich freue mich schon sehr darauf.
0: Mich <lacht> auch. <lacht> ich suche auch immer ganz eigennützig äh, mit der Caro zusammen dann so Speakerinnen und wir denken, oh, da haben wir Lust drauf. Muss man ja, ja auch einfach mal sagen. Aber ich
1: es nicht anders machen. Also ganz ja.
0: <lacht> hey, danke, danke, danke. Wir sehen ich uns alle spätestens hatte. im März wieder zum Online-Festival Conscious Spannende. Beauty. Und ähm, ja, lass uns teilhaben, bitte weiterhin an deiner fantastischen okay. Arbeit. Unbedingt,
1: Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Liebe Patricia, aber einen schönen Tag. Du auch, Stefanie. Bis ganz Ciao. bald. Ciao.
1: Bye, bye.